0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, começa no próximo domingo, em Glasgow, na Escócia. O evento, que reúne alguns dos mais importantes líderes mundiais, discutirá meios para deter o aquecimento global. Eu sou o João Rodrigues e neste episódio vamos analisar a participação brasileira nesse que é o maior evento sobre o clima no mundo. COP26 Talks.
1: O que promete ser a mais ambiciosa conferência das Nações Unidas para as mudanças climáticas.
0: O evento vai reunir quase 200 chefes de Estado, além de representantes da sociedade civil e de diferentes setores da economia. De olho na crise climática, o mundo busca medidas para reduzir a emissão de gases poluentes. Uma opção é a regulamentação do chamado mercado de créditos de carbono, em que o Brasil tem potencial bilionário.
1: Rádio FAB,
0: Meio Ambiente. Nosso entrevistado é Basileu Margarido, ex-presidente do IBAMA. Basileu Margarido é engenheiro de produção e mestre em economia. Foi presidente do IBAMA entre 2007 e 2008. Secretário de Fazenda de São Carlos, São Paulo, em 2001 e 2002. E chefe de gabinete da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de 2003 a 2007. Atualmente é diretor de análise de metas e resultados na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Basileu.
1: Obrigado, João. Eu que agradeço aí esse convite para ter a oportunidade de estar esclarecendo os ouvintes com relação à importância né, da COP26 e qual o papel que o Brasil tem a desempenhar na conferência das partes né, da Convenção de Mudanças Climáticas da ONU.
0: Em 2020, as emissões de gases do efeito estufa aumentaram quase 10% no Brasil, o pior resultado desde 2006, mesmo com a pandemia. O que motivou esse fenômeno?
1: Sem dúvida nenhuma, esse aumento nas emissões de gases de efeito estufa, foi, tem como principal fonte o desmatamento e queimadas na Amazônia e nos demais biomas brasileiros, mas principalmente na Amazônia. Para a gente ter uma ideia, o desmatamento no primeiro ano do governo Bolsonaro aumentou 34,4% com relação ao 2018, o ano anterior, um aumento dessa magnitude aconteceu poucas vezes né, na história desde que se começou a medir o desmatamento da Amazônia lá na década de 80. Agora, né, nesse segundo, primeiro para o segundo ano, 2019 para 2020, aumentou mais 9,5 atingindo aí uma marca de 11.088 quilômetros quadrados. De desmatamento na Amazônia é a pior marca desde 2008. Ou seja, nesse quesito e em muitos outros. O governo Bolsonaro representa um retrocesso de 10 anos na política ambiental do país.
0: Serão 12 dias de discussões em Glasgow, na Escócia. Entre os principais temas, a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, assinado em 2015 e que trata da criação de um mercado global de carbono e ainda a criação de empregos verdes no Brasil. A agenda global da COP26 é ampla e complexa. Como neutralizar, em cenários distintos, as emissões de carbono até 2050? Qual será a pauta mais importante da agenda brasileira?
1: É, a pauta mais importante da COP26 é o tema central, né, a partir do Acordo de Paris, que são os compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa, Carbono, metano, né, são diversos gases. E, para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco lá em 2015, quando foi aprovado o Acordo de Paris. Né? Cada país apresentou compromissos voluntários. Foram as chamada, chamadas Contribuições Nacionalmente Definidas, ou NDC, na né? sigla em inglês. Esse compromisso, apesar de ser voluntário, a partir do momento que o país apresenta, no âmbito ali da, da Convenção de Mudanças Climáticas ele passa a ser obrigatório. Mas o acordo previu que, após cinco anos, esses compromissos deveriam ser revistos no sentido de serem aprofundados, ou seja, que cada país apresentasse uma nova proposta de uma redução ainda maior de emissão de gases de efeito estufa. Então é isso que vai acontecer agora nessa COP. E, infelizmente, o Brasil está indo para essa COP apresentando uma proposta pior, é um dos poucos países. Todos os países estão apresentando assim, metas mais ambiciosas de redução. O Brasil, assim como o México, por exemplo, é dos poucos países que está apresentando uma proposta que vai significar e vai representar um aumento da meta anterior que havia se comprometido lá em 2015. E isso é muito ruim. Existem outros temas né, que vão ser discutidos na COP, por exemplo, o mercado de, de carbono, que, que haja um acordo, mas ele precisa ser detalhado, as regras precisam ser melhor definidas é o chamado artigo 6 da Convenção. Os temas relativos a financiamento, que também são muito importantes, mas o fundamental mesmo é a apresentação de compromissos mais ambiciosos de redução de gás de efeito estufa e nesse quesito, infelizmente, mais uma vez o governo Bolsonaro está devendo e muito, porque vai para a COP apresentando uma piora nas suas metas. Certamente o Brasil vai para essa COP numa situação de um profundo isolamento
0: mas o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai viajar, só que não deve ir à COP26. Ele vai para o G20, mas não deve ir à COP26. Em vez de participar da conferência do clima, tem mais aí de 100 líderes mundiais, o presidente Bolsonaro escolheu uma outra programação na Itália. Aliás, o Brasil vai levar a segunda maior delegação para a COP26. Irão, por exemplo, 12 governadores, ministros, o presidente do Banco Central. Para que servirá esse exército?
1: Olha, infelizmente, o tamanho da comitiva não é sinônimo de qualidade de representação. Se fosse, a gente estaria bem, mas não é o caso. O que garante a qualidade da participação de um país... As conferências né, da ONU, é a relevância das suas posições no debate e a capacidade que esse país tem de defender determinadas posições a partir do seu próprio exemplo. Você precisa ter e lá mostrar resultados para ter um, um, uma posição de liderança, e realmente as suas contribuições serem levadas em consideração e terem não, uma relevância no debate. O que não é o caso, né? novamente, enfim, repetindo, o Brasil é dos poucos países que vai para lá já devendo, no quesito principal da conferência, que é o aprofundamento dos compromissos de redução de gases de efeito estufa. Mas tem outro componente também importante, porque numa comitiva desse tamanho, os atores que estão lá presentes, são, dizem muito, e lá estarão vários chefes de Estado, os principais chefes de Estado do mundo. E, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro estará em missão internacional, participará da reunião do G20, no sábado e no domingo, na Itália, e, ao invés de, no domingo, ir para Glasgow, como vão fazer vários chefes de Estado, inclusive aqueles que vão estar participando da 20, ele permanecerá na Itália Em vez de estar lá Numa convenção Extremamente importante Que vai definir questões fundamentais Para a economia, para a sociedade Para o ambiente né, Para o desenvolvimento científico Tecnológico Ele estará na Itália Recebendo um título de cidadão Honorário Da cidade da família dele né, Uma cidade de menos de 5 mil habitantes na Itália, e depois né, retorna para o Brasil. Então, esse é um, um elemento para a gente medir a importância, a qualidade da representação e não simplesmente o tamanho da coletiva.
0: Entre janeiro de 2020 e março de 2021, os membros do G7 investiram mais em combustíveis fósseis do que em energia limpa. Uma pesquisa mostra que, juntos, os sete países destinaram 189 bilhões de dólares ou 973 bilhões de reais para investimentos em petróleo e carvão. 115 bilhões de dólares foram para as indústrias automotiva e de aviação. Desse valor, 80% foi investido sem nenhuma contrapartida, nenhuma exigência para que esses setores cortassem a emissão de carbono em troca de apoio. Para zerar as emissões líquidas de carbono em 2050, é preciso zerar agora os investimentos em combustíveis fósseis, lembra o professor Luiz Marques, da Unicamp. Mas o financiamento para estudos de prospecção e extração de petróleo e gás pelos 60 maiores bancos do mundo foi de 750 bilhões em 2020, maior do que o de 2016.
1: Como conter isso? É, Não é fácil. Veja bem a, a, o, qual o objetivo e o tamanho da, da missão que, né, que nós temos em mãos. Né? Nós, que eu digo, é a humanidade toda. Substituir a principal fonte de energia que move o mundo, que é o petróleo. Isso, efetivamente, não se faz de um momento para o outro. Estamos colocando esse, esse objetivo para 2050. Para que isso aconteça em 2050, precisamos começar a agir agora. Mas... Não é factível também que a gente imagine que a gente vai deixar de gerar atividade econômica, de, né, de manter o mundo em movimento em função disso. O petróleo ele vai continuar a ser importante na matriz energética mundial. Nós estamos vendo agora, inclusive, o um aumento do preço de petróleo como visto em poucos momentos, né, isso comparável à crise do petróleo de 1970, isso indica uma escassez né, uma, do produto no mercado, que não pode ser substituído de uma hora para outra. Nós vamos precisar conviver com isso por algum tempo, mas o que se sente é que existe um compromisso e um esforço efetivo dos países, das empresas, da sociedade, da sociedade civil no mundo todo, da academia, etc., de Buscar soluções, e buscar soluções significa investir em ciência e tecnologia, desenvolver novas fontes de energia, tem muita pesquisa sendo feita em cima da solar, energia solar que já é uma realidade, né? mas ainda se investe muito para buscar uma eficiência maior e, um, e uma redução de custos né? dessa tecnologia que hoje já é muito acessível. Já existe muito investimento em hidrogênio, como uma fonte de energia também para veículos, para o transporte em geral. Enfim, os centros de pesquisa no mundo todo estão trabalhando para a gente atingir esse objetivo, que hoje ainda não é factível.
0: O Governo Federal lança hoje o Plano de Crescimento Verde, um plano que envolve novos recursos do Banco dos BRICS para projetos de conservação florestal, uso racional de recursos naturais e geração de emprego verde. Às vésperas da COP26, o governo lançou o Programa Nacional de Crescimento Verde, coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. No papel, a iniciativa tem como objetivo aliar a redução das emissões de carbono e conservação de florestas. O que podemos esperar deste programa?
1: Eu acho que muito pouco, João. Porque a forma que ele foi lançado, as vésperas da COP, num evento assim, mal articulado, baixa representatividade, baixa articulação né, com a sociedade, com agentes econômicos que, poderiam estar, que são fundamentais para impulsionar essa agenda do crescimento verde. No final das contas, a hora que você vê o que, que isso significa efetivamente, né, um programa com esse nome composto, ele se resume a um decreto que estabelece objetivos, diretrizes, de forma genérica, muito pouco precisa, e que cria uma comissão, na verdade não cria, ela muda o nome e dá atribuições adicionais a uma comissão que já existia, que era a Comissão Interministerial sobre Mudanças do Clima, então ficou Mudanças do Clima e Crescimento Verde, e dá atribuições a essa comissão para coordenar esse programa. Entre essas atribuições, há de definir as metas, as ações, as ferramentas, para que o programa exista. Isso não está definido. Isso vai ser uma atribuição dessa comissão para apresentar esses elementos centrais em um ano, até o prazo de 30 de setembro de 2022. 30 de setembro de 2022 é dois dias antes do primeiro turno das eleições. João, desculpe, mas não dá para levar a sério, não é má vontade mas é realmente algo que não, não dá para se considerar. É meio aquele dito popular que, quando você não quer fazer nada, você cria uma comissão. Então, é mais ou menos isso que passou para a gente esse lançamento. Pode ser que realmente essa comissão produza um, re um resultado muito positivo, etc. Então, mas, para mim, pelo menos, será uma surpresa se isso acontecer.
0: Basileu Margarido, engenheiro, mestre em economia, ex-presidente do IBAMA. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Novamente, eu que agradeço aí a Fundação por esse espaço, por essa oportunidade de estar dialogando aí com os ouvintes, com você, enfim, sobre temas de relevância.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.